0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ein Corona-Impfstoff scheint endlich in Reichweite. Der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech hat vielversprechende Testergebnisse veröffentlicht. Und in Zusammenarbeit mit dem US-Pharma-Riesen Pfizer strebt man nun eine Zulassung an.
0: Was wir über den Impfstoff wissen, wie gut er schützt und wann er wirklich auf den Markt kommen könnte, erklärt Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, der Biontech-Impfstoff, bei dem es nun eben solche Fortschritte gab, ist schon länger als sozusagen die heißeste Aktie am Corona-Impfstoffmarkt bekannt. Was wurde denn nun für ein Durchbruch bekannt gegeben?
2: Der Durchbruch besteht darin, dass erstmals bei einem Impfstoff in der letzten Studienphase 3 Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs veröffentlicht wurden. Bei der Phase 3 werden mehr als 30.000 Leute mit dem Impfstoff geimpft, beziehungsweise mit einem Placebo. Im konkreten Fall waren das fast 44.000, also 22.000 kriegen den richtigen Impfstoff und die andere Hälfte ein Placebo. Weder der Arzt, der die Impfung verabreicht, noch die Probanden wissen, was sie gekriegt haben. Und 94 von diesen Personen haben trotzdem Corona gekriegt. Und nun hat man diese 94 Personen entblindet unter Anführungszeichen. Das heißt, man hat nachgeschaut, aus welcher dieser beiden Gruppen die stammen. Und zu mehr als 90 Prozent standen die aus der Placebo-Gruppe. Und das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das heißt, der Wirkstoff, bzw. der Impfstoff ist zu eben, wie gesagt, über 90 Prozent wirksam. Zum Vergleich, der Grippeimpfstoff, der so zur Anwendung kommt, der ist nur bei rund 60 Prozent wirksam.
1: Klaus, der österreichische Virologe Florian Krammer, der in den USA arbeitet, hat die Mitteilung zum BioNTech-Impfstoff als die beste Nachricht seit dem 10. Jänner bezeichnet. Teilst du diese Euphorie?
2: Ja, wobei. Zugegeben, auch die Wahlniederlage von Trump eine ziemlich gute Nachricht war, die Florian Kramer sicher auch sehr gefallen hat. Wir dürfen bei aller Euphorie, die übrigens sehr viele andere Experten und Expertinnen auch teilen, nicht vergessen, dass dieser Durchbruch erst ein Zwischenschritt ist. Das heißt unter anderem, der Impfstoff ist noch nicht zugelassen, aber nächste Woche wird mit dem Zulassungsverfahren jedenfalls in den USA und wahrscheinlich auch in Europa begonnen. Dann werden noch weitere Daten mit berücksichtigt. Insgesamt sieht es sehr gut aus, aber es ist ein Experte hat es verglichen mit dem Erreichen des Basislagers von Mount Everest bis zum Gipfel noch ein relativ weiter Weg. Das heißt, es geht jetzt auch darum, nach der Zulassung entsprechende Quantitäten dieses Impfstoffs herzustellen, den möglichst gut und sinnvoll zu verteilen und und und. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Zwischenschritt, deshalb die Euphorie ist durchaus angebracht. Aber bis der Impfstoff tatsächlich verimpft wird, wird es noch eine Zeit lang dauern.
1: Lass uns darauf noch später eingehen. Spannend an diesem BioNTech-Impfstoff ist ja auch, dass er ein ganz neuartiger RNA-Impfstoff ist. Was bedeutet denn das genau? Wirkt dieser Impfstoff anders als herkömmliche Impfungen?
2: Der Wirkmechanismus ist tatsächlich ein etwas anderer. Denn erstmals, wie du richtig gesagt hast, wird das sogenannte Messenger-RNA verwendet. Diese Messenger-RNA stammt vom Virus selbst, das ist nur ein Teil davon. Und zwar jener Teil, der die Bildung eines bestimmten Proteins auslöst, den das Virus verwendet, um in unseren Körpern in die Zellen einzudringen. Und das führt dazu, dass Antikörper gebildet werden, die genau das verhindern sollen. Und insofern wirkt natürlich auch dieser Impfstoff immunisierend. Aber äh, wie du richtig erwähnt hast, weil der RNA zum Einsatz kommt, ist der Wirkmechanismus doch ein etwas anderer.
0: Auch wenn es quasi dasselbe Resultat hat, ist es ja doch ein ziemliches Experiment, so wie das für mich klingt. Ist das komplett unbedenklich?
2: Ja, darüber gibt es geteilte Ansichten. Fraglos ist, dass es sich um einen wirklich auch neuen Impfstoff handelt, also ein sogenannter genetischer Impfstoff. Und damit hat man zugegeben noch relativ wenig Erfahrungen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass neue Impfstoffe immer neu gewesen sind. Also vor 300 Jahren hat man Kuhbockenserum in Wunden geträufelt, die man sich an den Unterarmen zugefügt hat. Da wusste man auch nicht, was passiert. Also Fortschritt in der Medizin bedeutet immer auch, dass etwas Neues zur Anwendung kommt. Klar ist auch, dass dieser experimentelle Charakter der Impfung natürlich auch alle bewerten. Zulassungsschritte hinter sich bringen muss, erfolgreich. Und das heißt, da gibt es keine Unterschiede. Das heißt, es gibt Phase 1, Phase 2, Phase 3 mit eben 44.000 Probanden. Die werden auch zwei Monate lang zumindest beobachtet nach der Impfung, ob Nebenwirkungen auftreten. Und so stellt man über diese bewährten Zulassungs Kriterien und Mechanismen sicher, dass das Risiko sich in wirklich ganz
0: engen Grenzen hält. Mm. Du hast jetzt schon davon gesprochen, dass eben das Zulassungsverfahren auf jeden Fall noch dauern wird. Aber die große Frage, die rund um diesen Impfstoff natürlich alle bewegt ist, kann man irgendeine Zeitspanne sagen, wie lange das jetzt ungefähr noch braucht, bis die ersten Menschen geimpft werden können mit diesem Impfstoff in Österreich auch?
2: Ja, das ist wirklich eine Gretchenfrage, die man auf mehreren Ebenen beantworten kann und muss. Zum einen gibt es seit heute einen Vertrag zwischen BioNTech, Pfizer und der EU. Das heißt, da hat sich die EU und damit auch Österreich einiges an Impfdosen gesichert. Wann das letztlich in Europa und in Österreich auch bei uns eins ankommen wird, das ist aber nicht ganz klar. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn alles mit der Zulassung klappt, dass das schon im Dezember in den USA, möglicherweise auch in Europa abgeschlossen sein wird. Und es könnte sein, dass der Impfstoff im Dezember in den USA vorliegt, aber natürlich nur in beschränkter Quantität, weil BioNTech und Pfizer haben erst mit der Produktion begonnen. Zwar eh schon vorsorglich etwas früher, aber die geben an, dass sie bis Ende dieses Jahres nur 50 Millionen Dosen produzieren werden können. Jetzt muss man den Impfstoff zweimal verimpfen, bis er wirkt. Das heißt, das sind schon einmal nur 25 Millionen Menschen. Und dann ist natürlich die Frage, wie jetzt die genaue Verteilung nach Ländern, aber auch in den Ländern nach Personengruppen aussieht. Hier gilt, dass zuerst mal das Gesundheitspersonal geimpft werden soll und dann die Risikogruppen. Das heißt, es wird für uns eins, ich würde mal schätzen, bis Mitte nächsten Jahres dauern, bis wir eine realistische Chance haben, geimpft zu werden.
0: Aber wir sprechen hier doch eher von Monaten als von Jahren. Jetzt mal als gute Nachricht, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. BioNTech und Pfizer sind nach eigenen Angaben in der Lage, im Laufe des Jahres 2021 immerhin 1,3 Milliarden Dosen herzustellen. Das ist schon ziemlich viel. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen ist, dass andere Impfstoffkandidaten auch in der Phase 3 bzw. vor Abschluss der Phase 3 stehen. Also da gibt es ungefähr zehn Impfstoffkandidaten dieser Art und die kommen da natürlich auch noch dazu.
1: Du hast ja schon angesprochen, dass es auch Pläne gibt, die Aufteilung innerhalb der Länder zu organisieren. Gibt es diesbezüglich schon ein Konzept seitens der österreichischen Regierung?
2: Ja, wie bereits angesprochen, geht es darum, besonders wichtige Risikogruppen äh, zu schützen, beziehungsweise, ich fange nochmal an, äh, zum einen geht es darum, äh, besonders wichtige Gruppen, also Systemerhalter zu schützen, also insbesondere das Gesundheitspersonal und dann eben natürlich auch die älteren Personen, die natürlich besonders von Covid-19 betroffen sind. Hier muss man allerdings auch dazu sagen, dass wir noch keine ganz konkreten Daten haben, wie gut dieser Wirkstoff auch bei älteren Personen, auf die es besonders ankommt, wirkt. Das heißt, da gibt es noch viele offene Fragen. Eine andere offene Frage, die wir noch nicht angesprochen haben, ist die der Logistik. Wie wird dieser Impfstoff ausgeliefert? wenn einmal die entsprechenden Dosen vorhanden sind, weil das Problem bei RNA-Impfstoffen ist, dass sie längerfristig eigentlich nur bei minus 80 Grad Celsius gelagert werden können. Das heißt, auch dafür braucht es die entsprechende Infrastruktur. Solche Kühlbehältnisse gibt es zwar in Unikliniken und sehr guten Spitälern, aber das stellt natürlich insbesondere für ärmere Länder eine Herausforderung dar, wie die dazu kommen. Was man immerhin weiß, und das ist die gute Nachricht, für die letzten Tage vor der Verimpfung dieses speziellen Impfstoffs braucht es nur Kühlschranktemperatur. Also zumindest fünf Tage hält der Impfstoff auch im Kühlschrank, möglicherweise bis zu zwei Wochen, aber das wird man erst im Dezember erfahren.
1: Lass uns vielleicht noch einmal auf BioNTech selbst zurückkommen. Woran hat denn Biontech vor Corona gearbeitet und warum ist man so schnell in der Entwicklung dieses neuen Impfstoffs gewesen?
2: Ja, das ist eine extrem spannende Erfolgsgeschichte. Die beiden Forscher, die da dahinter stehen, sind deutsch dürken ein, ein Ehepaar. Sie heißt Özlem Türeci und er heißt Urs Jahim. Das Sind beide Mediziner, die in Deutschland studiert haben und sich dann eigentlich auf Onkologie, auf die Behandlung von Krebs spezialisiert haben. Und die arbeiteten in Mainz bei einem österreichischen Pionier der Krebsimmunologie, einem gewissen Christoph Huber. Und der Versuch bzw. die eigentliche Intention bei der Gründung von BioNTech, die 2008 erfolgte, war, Mittels Immuntherapie Krebs zu therapieren. Die Wirkmechanismen sind ganz ähnlich wie die, die ich geschildert habe. Also, da versucht man auch wirklich zielgenau mit RNA den Tumor zu attackieren und ihn so auszumerzen. Die beiden Forscher haben aber dann Anfang des Jahres, im Jänner, als sie davon erfahren haben, dass es jetzt dieses neue Virus gibt, das wahrscheinlich sich zu einer Pandemie auswachsen wird, sofort ihre gesamte Forschung umgestellt und begonnen, diesen Impfstoff zu entwickeln und waren dabei, wie man sieht, extrem erfolgreich. Sie haben ihr Projekt Nomen ist Omen Lightspeed genannt, also Lichtgeschwindigkeit und haben, obwohl die wirklich das erste Mal auch so einen Impfstoff entwickelt haben, alle Konkurrenten bis jetzt überflügelt.
0: Und die haben wirklich im Jänner das schon im Gefühl gehabt, dass es da bald und sehr dringend einen Impfstoff brauchen wird?
2: Ja, also Professor Shahin hat es in äh, Interviews so geschildert. Man hat dann sofort 20 Impfstoffkandidaten gehabt und dann waren nur mehr zwei übrig. Und für die ersten Studien hat man sich dann für einen einzigen entschieden Und dann aber auch die Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen pharma Pfizer gesucht, weil vor allem für diese Phase 3, wo wirklich 44.000 Probanden angeworben werden mussten, braucht man einfach entsprechende Erfahrung und Infrastruktur und die bot in dem Fall Pfizer. Aber ansonsten war das wirklich. Dieses Start-up, das sich aber seit 2008 natürlich, wie man sich denken kann, extrem gut entwickelt hat. Also der Marktwert beträgt mittlerweile über 20 Milliarden Euro.
0: Wow. Wie sieht es denn mit den anderen Impfstoffen aus, die du jetzt schon immer wieder angesprochen hast, sind da auch welche dabei, die sehr vielversprechend und auch schon sehr weit wären? Oder ist da Biontech im Moment wirklich einfach mit Lichtgeschwindigkeit voraus?
2: Nein, auch die anderen sind sehr weit. Also es sind elf in dieser letzten, abschließenden Phase drei. Unter anderem auch jener der Uni Oxford zusammen mit der britisch-schwedischen Firma AstraZeneca. Dann gibt es noch einen anderen RNA-Impfstoff den der Firma Moderna. Ein deutsches Unternehmen CureVac ist auch sehr gut im Rennen. Auch chinesische Impfstoffe sind relativ weit. Das heißt, das sieht sehr gut aus. Aber wie gesagt, der Durchbruch, der jetzt erstmalig BioNTech gelungen ist, ist wirklich auch, konkrete Daten über die Wirksamkeit zu haben. Aber allgemein wird damit gerechnet, dass auch diese genannten Impfstoffe in den nächsten Wochen ihre Zulassungsverfahren beginnen werden können.
1: Was ist denn mit dem besagten chinesischen und auch mit dem russischen Impfstoff? Die sind ja teilweise schon in Verwendung. Wissen wir etwas darüber?
2: Ja, leider relativ wenig, außer dass sie in Verwendung sind. Die haben diese Phasen der Impfstoffzulassung ein bisschen sehr übersprungen, um es harmlos zu formulieren. Also diese Phase 2 <lacht> und 3 hat man nicht wirklich genommen, beziehungsweise hat man sich nicht wirklich angetan. Das ist quasi Real-Life-Testing sozusagen. Das heißt, man weiß weder ganz genau, wie gut diese Impfstoffe, also dieser russische heißt Sputnik 5, wirklich wirken. Und man weiß auch, Ziemlich wenig über Nebenwirkungen. Das heißt jetzt nicht, dass die unwirksam werden und viele Nebenwirkungen haben könnten, aber dass die dieses reguläre Zulassungsverfahren umgehen, wird in der Fachcommunity als sehr großer Mangel angesehen.
0: Klaus, um nochmal einen Blick in die Zukunft zu wagen. Jetzt angenommen, dieser Impfstoff wird zugelassen und ist dann Mitte nächsten Jahres für uns alle auch zugänglich. Heißt das dann, dass die Corona-Pandemie überwunden ist oder müssen wir uns immer noch darauf einstellen, dass die Welt wohl eine ganze Weile noch nicht wie früher sein wird?
2: Ich denke, dass es zwar wirklich einen Licht am Ende dieses Corona-Tunnels mit den nächsten Jahren in etwa gibt, wie du richtig gesagt hast, aber das Charakteristikum einer Pandemie ist eben dass sie weltweit existiert und weltweit Schäden anrichtet. Und bis es tatsächlich gelingen wird, diese Impfstoffe auch an alle Menschen zu verteilen, wird es sicher noch mehrere Jahre dauern. Klar ist aber auch, dass mit diesem jetzt Durchbruch bei diesem ersten Impfstoffkandidaten es sicher schneller gehen wird, als man vielleicht lange befürchtet hat, weil, wie schon mehrfach erwähnt, also es ist wirklich eine absolute Rekordgeschwindigkeit, in der das gelungen ist. Und wir können wirklich hoffen, dass sich im Laufe nächsten Jahres zumindest bei uns in Europa die Situation etwas entspannen wird.
0: Ja, ein Hoffnungsschimmer ist es jetzt allemal und auch eine Riesenleistung von diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Danke für deine Einschätzungen, Klaus Taschwer. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und MacDelivery.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, angesichts der rapide steigenden Corona-Zahlen, ändert Oberösterreich nun als erstes Bundesland seine Teststrategie. In Zukunft sollen Kontaktpersonen der Kategorie 1 nur noch getestet werden, wenn sie auch Symptome haben. So sollen sich die Behörden voll auf neue Infektionsketten konzentrieren können.
0: Zweitens. Die Rot-Pinke-Koalition in Wien soll am 17. November stehen. In genau einer Woche wollen sich SPÖ und NEOS auf ein Koalitionsabkommen geeinigt haben. Beim ehemaligen Wiener Koalitionspartner der SPÖ, den Grünen, ist unterdessen noch offen, wer den Klubvorsitz übernehmen wird.
1: Und drittens noch eine freudige Nachricht für Videospieler und Spielerinnen, heute erscheinen die neuen Xbox-Konsolen Series S und Series X. Die neuen Systeme bringen unter anderem mehr grafischen Realismus und flottere Ladezeiten. PlayStation-Fans kommen dann nächste Woche auf ihre Kosten. Da erscheint nämlich die PlayStation 5, ebenfalls mit potenterer Hardware und einem neuartigen Controller, der die Spiele angeblich fühlbar machen soll. Die Kollegen von der standard.at/web haben die Konsolen bereits getestet und verraten Ihnen, ob sich der Generationensprung jetzt schon lohnt.
0: Auf der Standard.at finden Sie wie immer auch die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder.